0: No Choque de Ideias vamos tentar perceber porque continua a haver tantos jovens que preferem sair do país. Portugal é o país da Europa com mais imigrantes. Um em cada três jovens nascidos em Portugal, com idades entre os 15 e os 39 anos, reside nos estrangeiros. Os dados são do Observatório da Imigração.
1: Países baixos foi o destino que Tomás escolheu para viver. Trabalha na Philips desde setembro.
2: O que eu acho é que na Holanda facilmente os salários são duas vezes mais do que em Portugal e o custo de vida não, não é duas vezes superior, se calhar é 10% mais elevado e, portanto, há uma grande discrepância entre esse, essa diferença salarial e, e o custo de vida cá.
1: É um dos mais de 800 mil jovens nascidos em Portugal que têm entre 15 e 39 anos e vivem agora no estrangeiro. São dados do Observatório da Emigração, recolhidos através das entradas noutros países. Portugal tem a taxa de emigração mais alta da Europa e das maiores do mundo. São 2 milhões e mil que saíram do país. Neste século, atingiu em 2013 um pico de 120 mil saídas. Estima-se que em 2022 tenham deixado Portugal entre 60 e 65 mil pessoas. 60
3: mil 65 mil estão a sair por ano. 70% é menos, não é menos de 39, tem é menos de 35 anos. Portanto, e o que é normal, se for ver a imigração em qualquer outra parte do mundo, é assim. Imigra-se no início da idade ativa jovem, normalmente antes de se ter filhos.
1: O que justifica que quase um terço das mulheres em idade fértil tenha deixado o país. Os emigrantes nascidos em Portugal deslocam-se maioritariamente para a França, mas também para a Suíça, o Reino Unido, os Estados Unidos e o Canadá mas se os portugueses saem, também pensam em voltar.
2: Regressam, no mínimo, 20 mil pessoas a Portugal.
3: Portuguesa. E têm menos
1: de 40 anos ou não?
3: E a maioria tem menos de 40 anos. A maioria tem menos de 40 anos. Para então, uma parte desta imigração,
2: digamos
1: um
3: terço, um quarto desta imigração, que é uma imigração
2: de
1: circulação, de ir e voltar. Sem dúvida
2: alguma que está nos meus planos. Eu gostava muito de, de voltar a Portugal, já noutro no patamar. Uh, e daí o facto de, de ter começado na Holanda, tem
1: Partem na esperança de uma vida melhor, mas a acreditar que o regresso é sempre possível.
0: Vamos então ao choque de ideias com os economistas Ricardo Roja e Ricardo Pais Bem-vindos uma vez mais. Ricardo Pais é sobretudo a questão dos baixos salários em Portugal que leva à saída de tantos jovens todos os anos?
3: São várias coisas, não é tanto, os, os, baixos, os salários aqui são relativos, não é? A questão, nós temos assistido a, a muitas situações de pessoas que têm salários acima da média em Portugal e que encontram salários, oportunidades de remunerações, duas, três, quatro vezes superiores nestes países, porque são países... Sim, como... o conceito de
0: baixo salário é relativo, não é? É relativo. Posso portanto... aqui ter receber 3 mil e já que é pouco, não é? Para Sim, mais é, mais qualificações, é, é não.
3: frequente, por exemplo, na área das tecnologias de informação, que são profissões Sim. que em Portugal têm rendimentos claramente acima da média, uh, a terem oportunidades de emprego mais elevadas. Mas, na verdade, e, e o estudo do, coordenado pelo Rui Pena Pires uh, uh, fala sobre isso também, na verdade, há uma grande heterogeneidade de pessoas a emigrar, porque temos também pessoas que não são altamente qualificadas, que também encontram oportunidades de emprego muito mais bem remuneradas lá fora. Eu lembro-me há pouco tempo, o ano passado, mas há poucos meses, visitei uma escola profissional de hotelaria, em que o responsável pela escola profissional me dizia, estamos a falar de uma escola profissional, portanto, de pessoas que terminam o ensino secundário, que, com 18 anos, que me dizia que a maior parte dos alunos que se diplomam naquela escola, antes de terminar uh, o, o seu curso profissional, já foram contactados uh, por uh, empresas de recrutamento para estes países, tipicamente para a Alemanha, para a Suíça, uh, na área de hotelaria muito para a Suíça, para oferecerem salários que são mais elevados do que os salários de um professor universitário em Portugal. Não é? E, portanto, nós estamos a falar de, de países que têm níveis de vida muito elevados, que são países ricos e que estão a absorver uma parte muito significativa da mão de obra que existe disponível nas periferias da Europa. Isto está a acontecer na generalidade dos países do, do Sul, está a acontecer muito nos países do leste, um, e está a acontecer também em Portugal, onde tem havido uh, uma sucessão de, de crise, uma estagnação económica durante muitos, muitos anos. Os jovens em particular a ser particularmente afetados, não apenas por uma questão de baixos salários, mas por uma questão de precarização das relações laborais. Um, isso viu-se no período de pandemia, quando houve uh, os confinamentos. Uh, grande parte da população empregada foi protegida pelo layoff mas houve cerca de 20% da população empregada que perdeu o emprego. Porquê? Porque tinham contratos a prazo, tinham uh, contratos uh, completamente precários e esmagadoramente uh, esses, as pessoas que perderam o emprego durante a pandemia... Foram jovens, são as pessoas que estão mais desprotegidas. Portanto, na verdade, há aqui uma combinação, uma combinação de uh, salários baixos, com a precarização uh, de emprego, com oportunidades que, uh, o facto de estarmos num espaço de livre circulação, também num momento em que os níveis de... facilidade de comunicação é muito maior. Não é? Eu lembro-me, por exemplo, que fiz Erasmus em 1995, no século passado, <risos> Uh, e estive uh, dois meses sem falar com uh, ninguém cá uh, em Portugal Porque os preços dos, das chamadas telefónicas eram impossíveis Hoje os meus alunos que vão fazer Erasmus falam todos os dias com os amigos e com a família. Sim, por WhatsApp e, portanto, ou coisa do género. Isto, isto cria um ambiente de mobilidade, de facilidade de mobilidade a nível internacional, que torna muito mais propenso. Portanto, é uma combinação Sim, de, de fatores, sendo que a questão salarial e a crescente exposição às oportunidades de emprego, muitíssimo bem pagos em países que são muito mais ricos, já o euro e vou continuar a ser torna-se um, um fato crucial.
0: Uhum. Ricardo Roja, a questão salarial, e pondo antes a questão assim do que em termos de salários baixos, a questão salarial é de facto decisiva para este fenómeno, enfim, é mais ou menos constante de imigração de jovens?
2: Boa noite, Rui, boa noite, Ricardo. É, é fundamental e é decisiva e de facto os salários são baixos, não vamos relativizar aqui a questão. Um, o estudo que foi publicado esta semana uh, mostra que a imigração continua a ser uh, significativa em Portugal, continua a ser também transversal, portanto, não são apenas as pessoas mais qualificadas que emigram, mas também pessoas que têm qualificações não tão elevadas a fazê-lo e fazem porque, em primeiro lugar, os salários nos outros países são mais atraentes, em segundo lugar, a pr própria progressão profissional é mais estimulante. Uma das críticas que muitos jovens, em particular, fazem a cultura de trabalho em Portugal aquela é muito rígida, é muito hierarquizada e, de facto, no mundo de hoje em que a digitalização vai proporcionar outras circunstâncias de se poder trabalhar, outras formas de trabalhar, em que existe também, por parte de muitos jovens, a tendência natural para terem vários empregos e não apenas um emprego, em que as pessoas se sentem muito mais atraídas por, por, por trabalhar numa lógica de projeto e não de hierarquia, de facto, quando olhamos para tudo isso e olhamos para a realidade uh, empresarial uh, e também na administração pública que ainda vigora em Portugal, vemos de facto um mundo que parece ter estagnado no tempo e que está pouco... Uh, adequada às uh, uh, pretensões e, e às, aos desejos atuais, em particular das uh, uh, gerações mais jovens. E, portanto, tudo isso leva a que as pessoas continuem a sair e que procurem outras oportunidades noutros países, em particular na no Norte da Europa, que são países obviamente mais ricos, que se especializaram também ao longo do tempo em atividades que geram mais valor e, portanto, têm essa capacidade de pagar salários mais elevados e em que o custo de vídeo, sendo mais elevado do que é em Portugal, não é assim tão mais elevado. E, portanto, de facto, nós falamos, certamente todos nós temos nas nossas relações mais próximas pessoas que estão imigradas e falamos com essas mesmas pessoas e existe sempre a perspectiva, a pretensão de um dia voltar a Portugal, mas é um, uma ideia um pouco romântica, porque, de facto, a não ser que essas pessoas, a certa altura, tenham família, tenham filhos e que precisem de uma rede familiar mais próxima, a probabilidade delas regressarem antes dos 40 ou até mesmo antes dos 50 é diminuta e quando fazem, fazem apenas em circunstâncias em que podem ir posições de liderança, em que podem oferir salários que uh, sejam mais próximos daqueles uh, que estiveram habituados nos últimos anos. Infelizmente a situação em Portugal, desse ponto de vista, como eu dizia, é muito precária e, e de facto olhamos para os dados, uh, nomeadamente para os dados da taxa de desemprego entre os jovens, a própria taxa de inatividade entre os jovens e vemos uh, percentagens que fazem face à população adulta, que estatisticamente é aquela que tem mais de 24 anos de idade, são muito negativas. A taxa de desemprego entre os jovens neste momento é de 23,5%. Há um ano atrás era de 18%. Portanto, cresceu, curiosamente, a taxa de desemprego entre os adultos, ou entre a população com mais de 24 anos, falando de forma mais rigorosa, é de 5,2% atualmente, sendo que há um ano atrás era de 5,5%, ou seja, houve um movimento inverso, diminuiu ligeiramente a taxa de desemprego. Vemos a taxa de inatividade, entre os jovens a taxa de inatividade é de 60%, entre as pessoas com mais de 24 é significativamente inferior. Portanto, vemos em Portugal, de facto, uma situação que para os jovens não é nada, 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 nada boa, é pouco estimulante e, portanto, as pessoas vão para fora e isso tem impacto, desde logo na natalidade. Neste momento, estima-se que 20% dos portugueses nascidos de mãe portuguesa já são nascidos fora de Portugal. Vemos também impactos sobre a capacidade de empreender, de arriscar, que naturalmente estão mais concentradas nas populações mais jovens, que têm mais tempo também para poderem errar e recuperarem dos seus próprios erros.
0: Olhámos para o diagnóstico e para as soluções. O que é que tem de ser feito para que consigamos reter estes jovens, jovens em Portugal, Ricardo Pais -Mé?
3: Bom, eu diria que no curto prazo não há muita coisa que possamos fazer para travar, para inverter esta tendência. Quer dizer, há coisas que se podem fazer para reduzir o fluxo, mas se assumirmos que a questão fundamental é a enorme discrepância do ponto de vista salarial que existe, que é mesmo enorme, nós não podemos esperar que essa enorme discrepância do ponto de vista salarial eu já sei que o Ricardo vai falar de impostos e da redução do IRS para os, os mais jovens nós podemos reduzir o IRS para os mais jovens uh, pôr a, a zeros o IRS... Isso aos é o o governo atual
0: está a fazer e é o que por exemplo o PST do, ainda hoje voltou a propor também que
3: Isso não vai reduzir <coughs> as diferenças salariais que eu referi há pouco, não, é? não vai, até porque os jovens quando começam uma carreira tipicamente têm nível, o, o que recebem em termos de IRS, o que recebem uh, em termos de salário implica pagamento de níveis de IRS muito baixo. Portanto, em termos líquidos, aquilo que o incentivo fiscal pode fazer como uh, impulso a, a manter um jovem cá se houver essa predisposição a emigrar uh, é uh, relativamente pouco. E, portanto, uh, creio que há aqui uh, coisas que se podem fazer numa perspectiva de mais longo prazo. Eu acho que o país... Uh, cometeu uh, eu não sei se foram erros porque na verdade era previsível que isto acontecesse, eu diria eu mas são, foram escolhas que se fizeram uh, e que muitos na altura avisaram que as, as implicações das escolhas seriam estas o país quando decide uh, uh, integrar-se de forma plena uh, num espaço económico com níveis de assimetria e desenvolvimento tão grandes e sem uh, uh, de ter instrumentos que permitam impulsionar o seu desenvolvimento económico, causa aquilo que uh, os teóricos de uma coisa que se chama de uh, teoria da divergência dizem, pelo menos desde os anos 50, que é quando dois passos económicos com, natura, com níveis de desenvolvimento económico muito diferentes se juntam, há uma tendência de concentração de poder económico no centro, porque os fluxos migratórios alimentam a concentração de capital, e a concentração de capital alimenta os fluxos migratórios. Isso foi o que aconteceu, por exemplo, após a integração italiana no século XIX, ou o que se passou com a integração alemã, mesmo mais recente, com a queda do Muro de Berlim. Há é uma tendência muito grande. Quando há esta integração de espaços, sem que haja mecanismos que compensem as divergências de desenvolvimento económico, mecanismos robustos, a, a tendência natural é para se acentuarem esses fluxos migratórios. Haveria muito a dizer sobre isto ao nível da União Europeia, por exemplo, aquilo que nós chamamos de Fundo Social Europeu, foi criado em 1957, quando se percebeu que o sul de Itália ia ser uma região quase do terceiro, do terceiro mundo, a integrar-se com cinco economias, altamente desenvolvidas, muitíssimo desenvolvidas a nível mundial. E, portanto, foi um, um instrumento que foi criado para tentar menorizar esses eh, fluxos migratórios, que teve um sucesso muito diminuto porque as forças do, do mercado aqui são muitíssimo
0: potentes. Mas, dito isso, não há nada a fazer?
3: Eu disse há um problema de houve um problema de integração económica <risos> e, houve, e há também um problema que, ligado à estratégia que foi seguida para o país. A estratégia que foi seguida para o país foi... Um, muito baseada numa, numa, numa fé uh, de que se investíssemos muito em qualificações, naturalmente a economia se ia transformar. Também na altura, deste cedo, os críticos disseram não é por haver mais qualificações que automaticamente a estrutura económica se altera. Ou nós temos políticas dirigidas, seletivas, sistemáticas, para fazer desenvolver o país em áreas tecnologicamente mais avançadas, ou o que vai acontecer é, vamos criar qualificações, mas as pessoas, ao qualificarem-se, vão ter mais propensão para procurar oportunidades de emprego mais bem pagas noutros sítios, que é o que está a acontecer. E, portanto, o que há a fazer, não para soluções imediatas, porque essas não existem, é para soluções mais a prazo, é deixar-nos nesta uh, fé cega nos mecanismos de mercado adicionados de uns investimentos em investigação e em educação e perceber que nós temos mesmo de ter políticas ativas de desenvolvimento da estrutura produtiva. Isso vamos a tempo de fazer e há muito a fazer em relação a isso. Pois o que há a fazer é, em larga medida, compensar, e sobre isso eu não tenho grandes dúvidas que é a única coisa mais imediata que se pode fazer, é compensar as saídas de pessoas com entradas de pessoas. Já, já, já
0: lá iríamos. Vamos também ouvir, é um ponto que também que eu tinha aqui, curiosamente. Então já lá vamos. Já lá vamos. Uh, Ricardo, Ricardo Roja, uh, soluções? A pergunta é simples.
2: Sim. Uh, a redução de impostos tem mais impacto nos salários das pessoas que estão, que estão numa fasquia etária uh, superior. Eu diria que a redução de IRS uh, para uh, a generalidade das pessoas e não só para os, uh, os mais jovens, faz sentido e, no caso dos mais jovens, provavelmente, provavelmente tem mais impacto eh, nas pessoas que estão entre os 25 e os 40 anos de idade, portanto, não são propriamente pessoas recém-licenciadas ou recém-entradas no mercado de trabalho, são pessoas que já têm algum nível de experiência profissional, em, partir, em particular a partir dos 30 anos. E poderá também ser relevante para pessoas que, recém-entradas no mercado de trabalho, estejam em setores de enorme valor acrescentado os salários médios sejam mais elevados e, por via eh, desse maior eh, salário, possam também ser beneficiados por essa via. De resto, esta semana, uma peça do Expresso a propósito destas matérias fazia o retrato de algumas pessoas que tinham migrado para os Países Baixos e um dos incentivos que era referido na peça, no caso da Holanda, ou dos Países Baixos, perdão, era precisamente a isenção de 30% do salário bruto em sede IRS, que era atribuído a pessoas jovens com determinado nível de qualificação durante 5 anos e que era tido como relevante. Portanto, eu não descartaria. Uh, uh, mas isso, Ricardo, desculpe-me,
3: essa medida é para atração de imigrantes, não para prevenir a imigração. Essa medida
2: que refere na
3: Holanda foi uma certo. iniciativa que eles tiveram para atrair, atrair pessoas, não foi não foi para evitar a saída de pessoas.
2: Certo, mas ele uh, pode ser também aplicado em sentido inverso, e de resto nós aqui em Portugal também uh, temos algumas medidas nesse sentido, uh, procurar... Uh, um, a reduzir a fatura fiscal para profissões de alto valor acrescentado. Um, embora, como eu disse, este tipo de reduções de impostos devam ser de forma transversal e não apenas para uh, segmentos de população em específico, porque depois pode criar outro tipo de distorções. Mas, de qualquer maneira, de um modo geral, a redução do IRS serviria para aumentar os salários líquidos, que é, na realidade, aquilo que interessa às pessoas. Uh, depois, convinha também atuar sobre a segmentação do mercado de trabalho. Ao longo dos anos isso tem sido amplamente debatido, mas a verdade é que após tanto debate e tantos estudos continuamos com o mercado de trabalho altamente uh, desajustado e, e, de facto, é difícil de entender como é que a geração mais bem preparada de sempre, como os nossos governantes estão sempre a repetir, continua a enfrentar barreiras no acesso ao mercado de trabalho uh, de uma forma que uh, não se entende e como é que temos em Portugal, de facto, uma taxa de uh, desemprego jovem que é tão superior à taxa de desemprego entre as pessoas com um pouco mais de idade. E, provavelmente, o incentivo no plano de contratação, nomeadamente a contratação de mais jovens, podem eventualmente fazer, fazer, ter cabimento. Uh, uh, e portanto é uma questão de ver quais são as práticas que são adotadas noutros países uh, nomeadamente naqueles que têm taxas de desemprego jovens mais baixas uh, e procurar de alguma forma uh, adotar essas mesmas práticas uh, em Portugal. Uh, por fim, há um último elemento que eu acho que é até provavelmente o mais importante embora também aquele sobre o qual a política pública possa fazer menos que é o ajustamento da cultura empresarial em Portugal. Eu sou da opinião que em Portugal há muitas empresas que poderiam trabalhar numa perspectiva de orientação por projeto em que uh, os resultados pudessem ser mais facilmente avaliados do ponto de vista individual, onde o mérito tivesse outro impacto uh, e não numa lógica hierarquizada uh, que continua a persistir em muitos setores da nossa economia uh, e que é uh, um, uma forma de ver o mercado de trabalho e a própria relação laboral que penso eu, na qual, penso eu, muitos jovens não se reveem. Uh, e isso implica, para além dessa forma diferente de se organizar o trabalho e de se avaliar o trabalho, é, implica também permitir outro tipo de uh, situações que hoje em dia os jovens valorizam bastante, nomeadamente a possibilidade do teletrabalho, uh, a possibilidade de se uh, trabalhar em local remoto uh, de forma uh, relativamente flexível, a possibilidade também de redução da de, uh, de carga uh, semanal... Uh, que também em alguns países se, se faz, é o caso novamente da, dos Países Baixos, onde há a possibilidade de, de ter uma semana uh, reduzida, com a redução salarial também, é certo, mas em que essa flexibilidade é oferecida às pessoas. E, portanto, tudo isso uh, leva, poderia levar a que uh, os jovens se sentissem mais acarinhados em Portugal e que a inserção desses mesmos jovens fosse mais fácil de fazer no mercado de trabalho em Portugal.
0: Ricardo Pais Mameda, agora sim, a saída de jovens nascidos em Portugal, e é disso que estamos a falar, pode ser compensada com políticas de atração de imigrantes? Na questão da natalidade, isso é sobretudo relevante, não é? é?
3: É mais ou menos inevitável. Há uma Já
0: agora que imigrantes?
3: Sim, há uma ideia de que Portugal tem estado a atrair muita imigração, mas é uma ideia incorreta. Durante a maior parte dos anos do século XXI, nós tivemos fluxos migratórios positivos, negativos, ou seja, saiu mais gente do que as pessoas que entraram. Só nos últimos anos é que nós assistimos a alguma inversão com mais entrada do que saída de pessoas. Há setores de atividade económica, nós tivemos a oportunidade de falar sobre isto no último programa de 2023, há setores de, de atividade económica, que neste momento, se não puderem contar com mão de obra imigrante, simplesmente não funcionam. E, portanto, a, a imigração é necessariamente uma, uma, uma fonte de, de mão de obra para muitas atividades. E o Rui perguntava-me que tipo de mão de obra, bom, de, 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 aquela que tem sido mais procurada, é em atividades que não exigem níveis de formação muito avançados. A agricultura, as, as, as limpezas, a segurança, a hotelaria, a
0: restauração... O país devia num outro tipo de imigração.
3: Não, quer dizer, o país não pode deixar de atrair imigrantes para este tipo de atividades também porque há falta de pessoas para trabalhar nestas áreas e, portanto, é fundamental que o país atraia. A questão não é tanto saber se o país deve atrair ou não atrair, é em que condições é que o país deve atrair, que condições é que dá às pessoas para virem para cá. Uh, se uh, vêm de forma organizada ou se vêm de forma completamente dominada pelos cartéis criminosos de tráfico de seres humanos. Se procura garantir a legalização das pessoas logo nos países de origem, ou se as pessoas vêm para cá e estão ilegais, com tudo o que isso implica em termos de desenquadramento social, falta de, de direitos. Essas são as decisões que o país tem de fazer, é os termos em que vai acolher as pessoas que vêm para cá. Haverá setores de atividade e haverá tipos de profissões onde eh, há espaço para atrair pessoas com níveis de qualificação eh, mais avançados. Tínhamos sempre presente que, tal como as pessoas de qualificações mais avançadas eh, vêm, eh, portuguesas vão e eh, para outros países... É expectável que imigrantes não europeus procurem, em primeiro lugar, países onde tenham oportunidades salariais que sejam as melhores possíveis e no quadro europeu tipicamente isso não é Portugal e, portanto, o esforço que Portugal tem de fazer para atrair pessoas altamente qualificadas não é muito diferente do esforço que Portugal têm de fazer para reter os seus, um, os, os, os nacionais, os, os jovens portugueses. Deixe-me só referir uh, uma eu coisa adicionalmente, assim. sim, uh, eu quando digo que não há muito a fazer não significa que nós não devemos fazer nada, não é? O que eu estou a dizer é, nós podemos fazer várias coisas. É não bom são passamos, as de
0: resultados imediatos.
3: Não só não têm resultados imediatos, como não têm resultados muito significativos. Agora, isso não significa que não se justifiquem algumas medidas em alguns nichos. Eu lembro-me que eu vivi em Itália há 20 anos, estive lá a estudar, e Itália nesta, há 20 anos tinha este problema. Tinha muita gente a sair, estava no meio de uma crise económica, tinha dificuldade em reter pessoas, Uh, e uh, na altura havia políticas seletivas para atrair pessoas com determinados perfis, seja para a academia, seja para uh, as empresas, uh, empresas privadas. Agora, são medidas em primeiro lugar, necessariamente de nicho, não são, não são medidas que faça sentido fazer de forma generalizada na pretensão de agora termos um regresso em massa de pessoas que, que emigraram. E, em segundo lugar, devemos ter sempre a perspectiva de que são medidas que não têm uma garantia de sucesso total. Tipicamente, o que acontece é há incentivos para as pessoas regressarem, são incentivos que têm de ser tem de ter um período limitado, uns 5 anos, 10 anos, ao fim desse período nada impede que as pessoas voltem a sair e portanto nós temos de estar preparados para fazer escolhas que sejam racionais
0: em relação a isto. Ricardo Roja, a saída de jovens nascidos em Portugal tem de ser acompanhada por política de atração de imigrantes? Sim, e nós tivemos
2: aqui um programa em que discutimos precisamente o impacto que a imigração com I está a ter em Portugal. Agora também concluímos na altura, com base no estudo que foi então publicado, que os imigrantes com I que estão a vir para Portugal estão a ir essencialmente para profissões que os portugueses já não querem exercer. E portanto profissões onde há precariedade, onde há informalidade onde as regras nem sempre são cumpridas e, portanto, isso levanta depois também um desafio, que é o desafio que eu vislumbro para esses mesmos imigrantes, que é a capacidade do país de permitir outras oportunidades, de forma a que eles consigam também progredir nas suas próprias ambições e que possam também, dessa forma, contribuir para alavancar o crescimento económico em Portugal, o valor acrescentado, essas coisas todas. Agora, de um modo geral, aquilo que parece estar a existir, embora os dados não sejam muitíssimo claros nesse sentido, mas há essa percepção que eu corroboro, é de que há mais imigração emigração qualificada portuguesa aí para fora, do que propriamente imigração com I qualificada a ser captada no exterior. E isso obviamente é um grande desafio, sendo que, é certo, muitos desses nossos emigrantes possam sempre regressar a Portugal para uh, contribuir mais à frente para o desenvolvimento do país. A verdade é que no imediato eles não estão disponíveis uh, e, portanto, se há esse brain drain, como se costuma dizer na gíria, o país fica prejudicado porque há um conjunto de atividades para as quais nós gostaríamos de evoluir que se tornam inviáveis precisamente pela falta de recursos humanos e pela falta de pessoas que possam inspirar também algumas das mudanças que eu referia antes, que estejam abertas a essa modernidade e a essa mundo de evidência que permita, de facto, Portugal outras ambições no plano internacional. De forma que a situação é complexa Portugal, obviamente, é também um país de pequena dimensão, é um país que está inserido numa zona económica muito mais vasta, onde coexistem também países bastante mais ricos, e eles próprios também muito ricos ricos na sua tradição, para além de tradição económica, para além de uma tradição cultural também riquíssima, de forma que há sempre a tentação, a certa altura da vida, de ir para o estrangeiro, e é algo que nós não só não devemos tentar bloquear, Uh, mas que, de alguma forma, a longo prazo, poderá também beneficiar o país. Uh, isto dito, uh, Portugal neste momento tem um desafio grande em termos do seu posicionamento económico, que é sair de uma espécie de armadilha de classe média em que nos encontramos, à escala do país, em que conseguimos, de facto, atingir um patamar de desenvolvimento que é relevante, mas em que temos gradualmente perdido posição face a outros países na Europa, e, portanto, estamos numa decadência que revela já alguma persistência e esta é a qualificada, a parte toda a outra é emigração, que não sendo tão qualificada é também ela é indutora de dinamismo e de crescimento económico, tudo isto, portanto, esta, esta saída de recursos vai prejudicar a nossa capacidade de superar esse tal desafio da armadilha de classe média ou de país médio em que nos encontramos.
0: Ricardo Arroja, Ricardo Pajomete, mais uma vez obrigado pela vossa presença. É tudo, pode ver ou rever este programa em RTP Play e em podcast. Voltamos na próxima terça-feira. Até lá, tenha uma excelente semana.